0: Lektury Paranormalium. Dziś w radiu Paranormalium zaprezentujemy fragment książki, która na pewno spodoba się osobom zainteresowanym tematyką doświadczeń z pogranicza śmierci, życia po życiu i reinkarnacji. Będzie to wydana w 1982 roku książka Leszka Szumana Życie po śmierci. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. W następnych urywkach opisów będzie mowa o stosunku zmarłych do otoczenia oraz o ich sposobie poruszania się. O skrzydłach nikt nigdy nie wspominał. A więc z kolei urywek oświadczenia złożonego dnia 2 maja 1962 roku przez istotę niezbyt inteligentną. Obudziłem się potem na jakimś świecie, który wywołał moje zdumienie. Właściwie to wszystko przypominało mi moje dawne życie. Wszystko było tu takie same jak tam, na ziemi. A więc lasy, rzeki, domy... Wszystko. Wszystko. Lecz nie byłem tu wcale głodny, ani nie miałem pragnienia Nigdy nie ma nocy, zawsze jest jednostajnie i równomiernie jasno A atmosfera przyjemna, pojęcia czasu nie ma Dnia 4 kwietnia 1962 roku zgłosiła się na seansie jakaś żeńska istota A oto co opowiadała po przebudzeniu się na tamtym świecie miałem w pierwszej chwili wrażenie, że to jest jeszcze stary świat fizyczny, tak było wszystko podobne. Widziałem łąki, ogrody, lasy, widziałem zwierzęta, a gdzie gdzieniegdzie domy, lecz domy te były zbudowane inaczej niż tam na świecie ludzi żyjących. Duch jakiegoś młodego człowieka, zmarłego w wieku 17 lat, powiedział na seansie w dniu 2 czerwca 1965 roku. Odwiedziłem na tamtym świecie swoją babkę, która ma tu własny domek. Podziwiałem urządzenie wnętrza oraz liczne drobiazgi leżące tam. Powiedziałem babci, że to jest dziwne, iż na tym nowym świecie wszystko jest tak, jak w poprzednim życiu fizycznym. Wyobrażałem sobie wszystko inaczej. Ludzie z fizycznego świata bardzo by się dziwili, gdyby to wszystko tutaj zobaczyli na własne oczy. Dalsze słowa zanotowano na seansie w dniu 7 lutego 1962 roku. Duch przemawiający do zebranych oświadczył wówczas, iż w czasie, kiedy żył jeszcze na świecie fizycznym, wiódł życie na wskroś materialne i egoistyczne, choć przyjemne. Nie cierpiałem długo. Kiedy później otworzyłem oczy, stwierdzając, że znajduję się na innym świecie, byłem bardzo zdziwiony, że moja śmierć nie oznaczała końca istnienia. Niebawem pojawiła się przy mnie moja zmarła matka i po powitaniu powiedziała do mnie Teraz będą ciebie sądzić. Jesteś w państwie Boga. Zwracałem małą uwagi na jej słowa, bo byłem jeszcze bardzo zamroczony i odrętwiały. Rozejrzałem się dookoła i stwierdziłem, że wszystko jest tu podobne do świata fizycznego, z którego przybyłem. Czyżby życie rzeczywiście trwało dalej? Ale przecież moja matka zmarła dość dawno, a tymczasem ja ją tu widzę jak żywą przed moimi oczami. Niejedno wyjaśniają także słowa kobiecej zjawy wypowiedziane na seansie w Anglii w dniu 5 września 1962 roku. Nie miałam pojęcia jak to właściwie jest na tamtym świecie. Nie spodziewałam się tego co zobaczyłam. Przypuszczałam, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią fizyczną, lecz tam, na ziemi, wyobrażałam sobie to wszystko całkiem inaczej. Kiedy znów otworzyłam oczy po tamtej stronie życia, stali przede mną moi rodzice. Rozglądałam się dookoła, lecz byłam jeszcze zamroczona. Czułam się jak nowonarodzona. Nie miałam żadnych bólów. Wyszczuplałam i mogłam swobodnie oddychać Jakże łatwo można było przenosić się z miejsca na miejsce bez śladu zmęczenia Wraz z moim towarzystwem weszłam pod górę po jakiejś skarpie I miałam wrażenie, że płynę w powietrzu Stanąwszy na górze, podziwiałam piękne kwiaty, rozległe łany zboża, a dalej wspaniałe lasy W dniu 4 września 1964 roku na seansie jakaś istota męska opowiadała o swym śnie adaptacyjnym. Obudziłem się i rozglądałem dookoła. Miałem wrażenie, że mnie gdzieś unoszą. Spojrzałem w dół i zdawało mi się, że ziemia ucieka mi spod stóp. Oczywiście stawiałem kroki, lecz nie miały one znaczenia w porównaniu z szybkością poruszania się. Wspomniany poprzednio informator z seansu w dniu 3 maja 1964 roku tak mówi o swoich wrażeniach z pierwszych chwil pobytu na tamtym świecie i śnie adaptacyjnym. Przede wszystkim postanowiłem sobie obejrzeć okolice i poznać ją bliżej. Była przepiękna. Znajdowałem się w jakimś ogrodzie, na wsi, w dolinie otoczonej górami i lasami. Po zboczu kaskadami spływał strumień, a krople wody iskrzyły się we wspaniałym promieniu jakby tęczowego światła. Co chwilę przecierałem oczy, bo ten piękny widok wydawał mi się nieprawdopodobny. Jeszcze raz cytujemy naszego informatora z seansu w dniu 8 stycznia 1964 roku, po przebudzeniu się ze snu. Stały przy mnie jakieś trzy wspaniałe istoty. Pomogły mi wstać i podprowadziły mnie kawałek drogi. Rozglądałem się dookoła. Wszystko promieniowało wspaniałymi barwami. Czułem się wesoły i szczęśliwy. Mijały nas różne piękne postacie, które pozdrawiały nas rękami. Droga prowadziła pod górę, gdzie napotkaliśmy na duży, wspaniały budynek. Stamtąd roztaczał się piękny widok. W Londynie na seansie w lutym 1929 roku odebrano takie oto informacje. Na wstępie mowa o śnie adaptacyjnym. Radość, spokój i pogodny nastrój wywołały u mnie jakieś szczególne i niespodziewane uczucie szczęścia i zadowolenia. Wstałem i rozejrzałem się. Okolica była piękna i podobna do angielskich krajobrazów wiejskich. Najbardziej zaintrygował mnie brak perspektywy. Przedmioty odległe nie wydawały się mniejsze, jak to jest w świecie fizycznym. Poza tym, każdy przedmiot, dom i tym podobne, widziałem równocześnie ze wszystkich stron, a mój wzrok przenikał je nawet na wskroś. Zrozumiałem, że patrzenie oczami duszy odbywa się inaczej i daje inne możliwości. W latach dwudziestych naszego stulecia duchowny angielski Thomas notował podczas seansu wiadomości otrzymywane od zmarłego ojca, a oto w skrócie odebrane relacje. Jeżeli ludzie na świecie fizycznym pragną uzmysłowić sobie jak wygląda życie pozagrobowe, zazwyczaj wymyślają obrazy niepodobne do tych, które widuje się na ziemi. Główna różnica między życiem doczesnym a życiem na tamtym świecie polega przede wszystkim na braku wszelkich chorób. Poza tym żadne fizyczne wpływy nie mogą nikogo nastroić negatywnie do czegokolwiek. Wyraz fizyczny jest tu ważny, albowiem świat fizyczny nie jest wyłącznie tylko fizyczny. W świecie fizycznym życie psychiczne odgrywa dużą rolę. My zaś w świecie pozagrobowym mamy na przykład atmosferę chemiczną, a więc fizyczną. Dalej mamy jakieś ciało. Mamy także ubranie, jest to bowiem przyzwyczajenie myślowe, zabrane ze świata fizycznego, aby chodzić ubranym. Lecz na ubranie nie trzeba brać miary. Tworzymy je myślowym aktem woli. Kto tego z początku jeszcze nie potrafi, temu zrobią to chętnie inni. Ja na przykład robię dalekie spacery, bo za życia lubiłem zawsze chodzić, lecz nie muszę tego robić. Mogę dowoli unosić się i płynąć w powietrzu, z przyzwyczajenia jednak stawiam nogi na ziemi. Z pewnością spyta mnie ten i ów, po czym ja właściwie chodzę, czy po prawdziwej ziemi, czy po czymś innym. Oczywiście, że chodzę po jakiejś ziemi, która dla mnie jest taka twarda, jak dla was ziemia fizyczna. Jednak przy pomocy mojej energii psychicznej mógłbym, gdybym chciał, w tę moją ziemię zapaść się lub ją przeniknąć. U nas są takie same drogi jak u was, lecz nie ma na nich brudu, błota, śmieci i innych rzeczy nieprzyjemnych. Nasze drogi są elastyczne przy chodzeniu, więc chodzenie po nich należy do przyjemności. Wielu ludzi myśli, że my żyjemy tu w jakimś półśnie i jakimś życiem wyłącznie myślowym. Tak nie jest. Nawet w świecie, gdzie nie można być aktywnie czynnym przy pomocy energii myślowej, potrzebny jest jakiś materiał do obróbki. Materiał, nad którym pracujemy. Lecz materiał ten daje się bardzo łatwo formować, przerabiać i obrabiać. Im ktoś u nas stoi na wyższym poziomie, tym łatwiej materia ta poddaje się jego woli. Oczywiście, nasza materia różni się całkowicie od waszej. Nazywam to po prostu materią, bo mi brak na to odpowiedniejszego określenia. Przedmioty z materiału stałego są u nas elastyczne, piękne. I dają się do woli od nowa formować. Możemy to robić przy pomocy aktów woli. Nowo przebyli nie potrafią tego, tak jak i u was noworodki nie potrafią rzeźbić. Koniec cytatu. Tyle powiedział ojciec duchownego. O podatności tamtejszej materii do obróbki i przetwarzania istnieje bardzo dużo relacji. Istota żyjąca w zaświatach na wyższej płaszczyźnie potrafi na przykład przy pomocy koncentracji myśli utworzyć dowolny przedmiot na zakończenie humorystyczne relacje o sile myślowej i jej możliwościach na tamtym świecie. Zajście to opowiadał w roku 1937 na sensie duch pana Alberta Boucharda w cztery lata po jego śmierci fizycznej. Pan Bouchard za życia na naszym świecie był przewodniczącym Towarzystwa Parapsychologicznego w Genewie. Na tamtym świecie spotkał kiedyś dobrego znajomego obranego we frak i cylinder z kwiatkiem w butonierce i małym egzemplarzem Biblii w ręce. Po przywitaniu się pan Paul złożył starszemu panu życzenia z powodu odmoconego wyglądu i spytał Dlaczego się pan tak świątecznie ubrał? Jak to? Odrzekł znajomy. Na takim świecie jak ten należy włożyć na siebie to, co się ma najlepszego. Po chwili rozmowy zauważył, że ów pan nie ma już w swojej ręce tomu Biblii. Po prostu przestał o niej myśleć i Biblia się ulotniła. Pan Boszad nie radził mu szukać zgubionego tomu, bo to jest, jak powiedział, rzecz zupełnie beznadziejna. Albowiem należy sobie uprzytomnić, że gdy się na tamtym świecie czegoś szuka, to się przy tym myśli, że się tego czegoś nie ma i wobec tego nie można tego czegoś odzyskać. Należy postąpić zatem tak. Intensywnie myśleć, że się Biblię ma. O, proszę, Biblia znów jest. Pana zawsze trzymają się dowcipy, jak za dawnych dobrych czasów. A przecież teraz jesteśmy na tamtym świecie. Obruszył się znajomy. Należy pamiętać, skończył pan poszad swe opowiadanie, że mój znajomy był na tamtym świecie dopiero od trzech dni. Na tym zakończymy te ciekawe sprawozdania i relacje z tamtego świata. Jak widzimy czeka na nas tam niejedna niespodzianka, choć udało nam się tylko rzucić okiem przez wąską szczelinę na ten nieznany nam świat. Co wiemy i w co wierzymy? Dwaj lekarze, dr Carlis Ozis i dr Erlendur Haraldson, postanowili rozpracować od strony naukowej problem najważniejszego i najbardziej tajemniczego oraz niestanego wydarzenia w ludzkim życiu. Jest nim problem śmierci. Śmierć. I co dalej? Nauka twierdzi, iż w około kilkanaście minut od chwili, kiedy serce przestaje bić i obieg krwi ustaje, ludzki mózg zaczyna ulegać rozkładowi wskutek braku tlenu. W tym momencie, tak nas uczą, istota ludzka już nie istnieje. Od setek lat Akademie Medyczne uczyły tej prawdy tych ludzi, którzy mają nam pomagać, gdy umieramy. Lecz czy teoria, o której była mowa na wstępie, nie jest czasem mylna? Ciekawe, że relacje wielu umierających nie zgadzają się z ogólnie przyjętymi poglądami. Nie wszyscy umierają w stanie utraty przytomności. Wielu zachowuje bystrość umysłu aż do ostatnich chwil życia. Jak wiadomo z tysięcy wypadków obserwowanych na całym świecie przez lekarzy, a szczególnie przez pielęgniarki, osoby konające miewają różne wizje. Przed oczami ich duszy ukazują się piękne krajobrazy, nieraz ustaje gnębiący ich ból, na twarzach ukazuje się błogi spokój, zadowolenie, a często i radość, chociaż według kanonów naszej wiedzy oficjalnej każdy powinien umierać w cierpieniach i w ponurem nastroju. Opisane poniżej wyniki badań w ilości kilku tysięcy przeprowadzone zostały w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej i w Indiach. Każdy, kto jest zainteresowany życiem pozagrobowym, powinien podane tu uwagi przeczytać i to bez względu na swe pochodzenie, rasę lub wyznanie. Takie jest zdanie pani doktor medycyny Elizabeth Kibler-Ross, autorki znanej książki pod tytułem Wywiady z konającymi. Autorem, który jako pierwszy zainteresował się problemem życia po śmierci, był Raymond Moody, lekarz psychiatra na Uniwersytecie Virginia w USA. Niestety jego praca obejmuje tylko około 50 wypadków. Książka ta jest w Polsce znana pod tytułem Życie po życiu. Drugą z kolei osobą interesującą się tym problemem była pani Elizabeth Kibler-Ross, lekarka. Dr. Carlis Onzis i Erlandur Haraldson do sprawy życia po śmierci podeszli zarówno subiektywnie, jak i obiektywnie. To, co wykrywaliśmy w bezpośrednich relacjach, stwierdzają, jest zarówno zaskakujące, jak i wzbudzające nadzieje. Zdobyli też nowe materiały dowodowe na istnienie życia po naszej doczesnej śmierci. Uprzednio rozpisali obszerne ankiety wśród lekarzy i pielęgniarek w USA i Indiach. Otrzymane tą drogą wyniki nie różnią się wiele od siebie, mimo olbrzymiej różnicy w kulturze i w wierzeniach mieszkańców Ameryki i Indii. I tak pewna 70-letnia kobieta widywała już kilkakrotnie swego zmarłego męża, aż któregoś dnia ogłosiła datę swej własnej śmierci. Oświadczyła spokojnie, iż mąż pokazuje się jej w oknie. Ostatnio polecił jej wyjść z domu. Dał jej w myślach do zrozumienia, że pragnie się z nią połączyć. Właśnie tego dnia odwiedziła ją w szpitalu córka wraz z innymi członkami najbliższej rodziny. Ona zaś wstała, wyjęła z szafy swój pogrzebowy ubiór i położyła go na krześle. A teraz zdrzemnę się na chwilę, powiedziała do obecnych na sali. Położyła się do łóżka, zasnęła i po dwóch godzinach cicho zgasła. Lekarz był kompletnie zaskoczony tym wypadkiem, jako że stan zdrowia kobiety ulegał systematycznej poprawie. Zastanawiał się nawet, czy jej czasami nie otruto. Typowe jest także następujące wydarzenie dotyczące innej 60-letniej kobiety chorej na raka i elit. Oto sprawozdanie lekarza obecnego przy jej śmierci. Pacjentka nagle otworzyła oczy. Powiedziała do męża, notabene zmarłego przed kilkunastu laty, że już do niego idzie. W tym momencie twarz jej wypiękniała. Pogodny uśmiech i wyraz tęsknoty na twarzy sprawiły wrażenie, jakby chciała się komuś rzucić na szyję. Zawołała Gaj, już idę W tej samej chwili skonała Nawet nie zauważyła, że ja, lekarz, stałem przez cały czas przy niej Miało się wrażenie, że kobieta znajduje się na innym świecie Jakby przeżywała coś wspaniałego i wzruszającego Oczywiście, opisy takich wypadków same przez się nie dają nam nic Wszak halucynacje można wytłumaczyć w różnoraki sposób. Jeżeli jednak nakarmimy komputer kilkoma tysiącami opisów, wychodzi na to, że nie da się pominąć milczeniem problemu jakiegoś pośmiertnego istnienia. Najbardziej rzucający się w oczy jest chyba promienny wyraz twarzy i pogoda ducha. W każdym razie, anatomicznie nie dają się takie objawy w żaden sposób wytłumaczyć. Wręcz szokujący jest opis kolejnego wypadku. Zdarzyło się to w Bostonie. Pewnego lekarza wezwano do chorego, którego serce przestało bić. Z dużym trudem i przy zastosowaniu nowoczesnych metod i urządzeń reanimacyjnych... Udało się zmarłego, bo tak go należy określić, przewrócić z powrotem do życia. Lekarz oczekiwał od pacjenta, jeśli nie wybuchu radości, to przynajmniej kilku słów podziękowania. Spotkał go jednak zawód. Pacjent, otworzywszy oczy, miał do lekarza poważne pretensje. Dlaczego mnie pan przewrócił do życia? Dlaczego mnie pan odratował? Po co? Po czym westchnął i stwierdził. Jak tam było pięknie. Przeżycie było dla chorego tak silne, iż przezwyciężył drzemiący w każdej żywej istocie instynkt samozachowawczy i po kilku godzinach zmarł. Ale czy tego rodzaju dowody istnienia życia po śmierci możemy traktować poważnie? Nie. Byłoby to naiwne i zbyt uproszczone podejście do problemu. Przecież zazwyczaj o życiu wewnętrznym chorego nie wiemy nic, Nie znamy też przyczyn psychicznych, internistycznych i kulturowych, które mogą być podłożem jego przeżyć. Często konającemu podaje się różne narkotyki w celu uśmierzenia bólu. Wówczas już zupełnie nie wiemy, jaki melanż psychicznych wrażeń rządzi pod świadomością chorego. Problem ten nie daje się zbyć kilkoma staniami. Wymaga wnikliwych badań. Wszak wypowiedzi lekarzy i duchowieństwa w wielu wypadkach są ze sobą sprzeczne. W każdym razie wszystkie kultury i religie świata starożytnego dawały wiarę w istnienie życia pozagrobowego. Wskazują na to liczne obrzędy, jakie zachowały się w religiach nowoczesnych po dziś dzień. Na przykład bicie w dzwony podczas pogrzebu miało na celu odstraszenie złych duchów. Jest to znany sposób stosowany w magii. Palące się świece i palenie kadzidła mają do dziś na celu ułatwienie materializacji duchów dobrych. Podobnych czynności magicznych, których cel właściwy został zapomniany i pozostał jako bezmyślny, mamy wiele także u narodów zwanych przez nas dzikimi, które to miano bardzo często bardziej odpowiednie byłoby dla nas, Ludzi cywilizowanych. Tymczasem, obiektywnie rzecz traktując, owa cywilizacja, z której jesteśmy tacy dumni, jest niczym więcej niż sztucznym dążeniem do zwiększenia zapotrzebowań, co wspaniale potrafi budzić reklama. Nasi przodkowie z Neandertalu, żyjący na ziemi przed kilkuset tysiącami lat, nacierali swych zmarłych czerwoną farbą. Można przypuszczać, że było to związane z jakimś wierzeniem w istnienie późniejszego życia, do którego uroczyście zmarłego dekorowano. Takie i podobne zwyczaje wskazywałyby na to, iż nasi przodkowie nie byli bardzo materialistycznie nastawieni, jakby to można było przypuszczać, wnioskując z ich niskiej cywilizacji. Ciekawe są pod tym względem statystyki nowoczesne. Według danych zebranych przez Instytut Gallupa za rok 1975, aż 69% Amerykanów jest przekonanych o istnieniu dalszego życia po naszej ziemskiej śmierci. A co na to nasza oficjalna nauka? Znany tanatolog, pani doktor medycyny Elizabeth Kibler-Ross jest zdania, że przypuszczenie o całkowitym zniszczeniu istoty ludzkiej z chwilą jej śmierci nie da się utrzymać. Czy można w tym kierunku przeprowadzić badania według tak zwanych metod naukowych? To zależy przede wszystkim od stosowanych metod. Omówimy je dalej. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment wydanej w 1982 roku książki Leszka Szumana Życie po śmierci. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.